0: Donc, l'ostéoporose, vous savez, ça touche une femme sur trois et un homme sur six après l'âge de 50 ans. Et ça a été fléché dans le nouveau plan national de santé comme un des deux parcours prioritaires. Et on va voir que dans la BPCO, c'est encore plus fréquent et que tout bon pneumologue doit avoir un rhumatologue dans sa poche. Donc, voici comme il se doit mes liens d'intérêt, même si on parlera pas spécifiquement de médicaments, mais je serai à votre disposition pour répondre à toute question. Donc, comme l'a dit la précédente oratrice, l'ostéoporose fait partie des comorbidités très fréquentes et très importantes au cours de la BPCO. Et voyez que dans cette étude Eclipse, qui était une cohorte observationnelle, on voit que l'ostéoporose est beaucoup plus importante chez les patients qui ont une BPCO, comparé bien sûr aux non-fumeurs, mais également comparé aux fumeurs sans BPCO. Alors, quelques chiffres. Vous savez, l'ostéoporose, c'est une déminéralisation osseuse avec une altération de la microarchitecture qui va aboutir à une augmentation du risque de fracture par fragilité. Si on prend en compte la densitométrie osseuse, la déminéralisation osseuse, la prévalence de la BPCO varie entre 9 et 60 selon les études. Et dans ce très beau travail de Grad Verboom que je vais citer à plusieurs reprises, euh, qui a été très, très complet, on voit que l'ostéoporose représente 23 de la population. Et même si elle n'est pas significativement différente entre les Gold 1 et les Gold de 4, on voit qu'il y a une tendance à l'augmentation de cette prévalence et cette non-significativité est probablement liée à la faiblesse des effectifs. Si on regarde une cohorte beaucoup plus importante, la cohorte NANES, de plus de 14 000 sujets qui incluait environ 1000 BPCO, dans cette population, la prévalence de l'ostéoporose était de 17%, soit deux fois plus, que les sujets indemnes de BPCO. Et globalement, quand on regarde l'ensemble de la littérature, le risque d'ostéoporose de, densitométrique est multiplié par 2 à 5 chez les sujets porteurs de BPCO. Alors être déminéralisé, est-ce que c'est si grave Pas forcément. Ce qui est grave, c'est surtout les fractures et à nouveau, si on regarde l'ensemble des études, la prévalence globale des fractures ostéoporotiques par fragilité osseuse varie de 24 à 63 Dans, dans l'ostéoporose, on parle de fractures sévères lorsque ces fractures sont associées à une augmentation de la mortalité. Et vous voyez que le risque de fractures vertébrales sévères est multiplié par 3,75 dans les BPCO. A nouveau, dans l'étude euh, publiée dans le JBMR, on voit que dans cette population qui était déminéralisée en densitométrie osseuse à 51%, 36% des sujets avaient une fracture vertébrale. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces fractures vertébrales prédominent à l'étage thoracique. Leur euh, fréquence augmente également avec la gravité de la BPCO, mais encore une fois, c'est non significatif en raison de la faiblesse des effectifs de cette étude. Important à noter, 36% des sujets qui ont une densitométrie osseuse entre guillemets normale ou ostéopénique, ont une fracture vertébrale sans notion de traumatisme antérieur chez les BPCO. Et on reviendra dessus, c'est probablement lié à la corticothérapie. Encore quelques chiffres. Vous savez que les fractures vertébrales ne sont diagnostiquées en dehors des BPCO que une fois sur trois. Dans la BPCO, elles sont méconnues dans 80% des cas et la prise en charge globale de ces patients qui ont une fracture vertébrale ostéoporotique et une BPCO est de 0 à 18 Alors, on pourra revenir dessus, parce que dans l'ostéoporose en général, c'est 11 la, la, la prise en charge. Les fractures vertébrales, elles peuvent être méconnues parce qu'il y a des douleurs très intenses, mais il peut y avoir finalement des gens qui ont peu ou pas de douleurs. Ce sont des douleurs mécaniques qui vont... Euh, pouvoir être résolus avec du paracétamol ou des antalgiques de palier 2 et qui ne sont pas toujours détectés. Dans une étude spécifiquement faite chez des patients BPCO, l'étude EOLO avec plus de 3000 patients, on voit que 41% de ces sujets avaient une fracture vertébrale et que ces fractures prédominaient en T7, T8 probablement aussi en rapport avec les efforts de tout et en rapport avec une déminéralisation osseuse plus marquée sur le rachis liée à la corticothérapie. Dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, c'était associé, la présence de ces fractures était associée davantage à la sévérité de la BPCO qu'aux valeurs densitométriques. Enfin, globalement, la corticothérapie, comme vous l'avez dit, c'est le problème de l'ostéoporose au cours de la BPCO puisque vous avez recours à la corticothérapie pour juguler les poussées de BPCO et parfois même au long cours avec l'utilisation intriquée d'une corticothérapie systémique mais également d'une corticothérapie inhalée. Alors, cette étude, elle est une étude intéressante. Globalement, le facteur de risque majeur de faire au moins deux fractures vertébrales, il est multiplié par 10, dans la population BPCO corticothérapie. Mais ça n'explique pas tout, parce que dans cette étude plus restreinte sur 300 patients, on voit que on retrouve 63% de fractures vertébrales chez les sujets qui avaient eu une corticothérapie systémique. 57% chez ceux qui avaient une corticothérapie inhalée, mais également 49% qui n'avaient jamais eu de corticothérapie. Alors Pour faire un petit peu le tour, et bien finalement, l'ostéoporose et la BPCO partagent de nombreux facteurs de risque. L'âge, puisque même les asthmatiques peuvent évoluer au long cours en BPCO, le tabagisme qui, pour les rhumatologues, est reconnu comme un facteur de risque d'ostéoporose, le déficit en vitamine D, l'inactivité, l'inflammation systémique dont vous avez si bien parlé, et la corticothérapie. Donc, Je vais vous donner un petit peu une vue de, de l'impact de ces facteurs de risque intriqués pour ensuite passer à la prise en charge, au principe de prise en charge. Alors âge et tabagisme, on sait que l'incidence de la BPCO et de l'ostéoporose augmente avec l'âge et globalement, euh, après euh, 50 ans après la ménopause, on va avoir une intrication des facteurs de risque. Le tabagisme, bien, il y a 85 à 90% des BPCO qui sont liés au tabagisme chronique et dans l'océoporose, on sait que le tabac est associé à une augmentation du risque de fracture. Vous avez ici les résultats d'une méta-analyse. Qui a comparé le statut osseux chez des, dans le tabagisme actif versus, versus non-fumeur. Et on voit que dans le tabagisme actif, on a un risque de fracture ostéoporotique de 1,29, significativement augmenté, et un risque de fracture du col du fémur, dont vous connaissez la sévérité, qui est également euh, significativement augmenté, multiplié par 1,84. Dans l'ostéoporose, euh, la diminution de la densité minérale osseuse est corrélée à l'intensité de l'intoxication euh, tabagique. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est partiellement réversible à l'arrêt. Donc même les rhumatologues vont conseiller à leurs patients d'arrêter le tabac car ça a un impact positif sur leur statut osseux et également, ça facilite la prise en charge par biphosphonate, puisque on pourra y revenir dans les questions, euh, le tabagisme est un facteur de risque d'ostéonécrose de la mâchoire euh, majoré par la prise de biphosphonate. Le déficit en vitamine D, on en parle beaucoup. Alors, les, il y a des études, de nombreuses études, hein, qui ont montré que c'était associé à la sévérité de la BPCO et à l'altération de la fonction euh, respiratoire. Euh, vous avez ici toujours cette magnifique étude du JBMR. On voit que euh, dans un, chez ces patients BPCO, bon, globalement, il y en a 44% qui ont un déficit en vitamine D et que ce déficit, ici, significativement, augmente avec la sévérité de la BPCO. Alors, comment on l'explique Eh bien, euh, il y a une synthèse cutanée euh, de la vitamine D le tabac entraîne un vieillissement de la peau, mais également c'est aussi associé, par rapport au mode de vie, à un défaut d'exposition solaire. Globalement, on a plus de la moitié des BPCO qui ont un déficit en vitamine D, même si on sait que dans la population générale, ce déficit est quand même déjà important dans une population saine. Alors, la sédentarité, vous en avez très bien parlé en introduction. On sait que nous, que l'activité physique, ben ça diminue les chutes, et puis euh, tout ce qui est euh, exercice physique en charge va avoir un effet ostéogénique en stimulant les mécanorécepteurs à la surface des cellules osseuses pour diminuer la sécrétion de sclérostine, qui est un inhibiteur de la formation osseuse. Donc, le sport en charge est fortement recommandé. Par contre, chez les BPCO, le rapport de l'HAS souligne l'importance de la faiblesse des muscles périphériques chez les BPCO. Et dans la corte NANES, on retrouve une augmentation très significative de la difficulté à se mouvoir chez les BPCO, qui, sont, qui a plus de 50%, vous voyez, 55%, et une augmentation des troubles de l'équilibre. Vous savez que plus de 80% des fractures surviennent après une chute, même si les fractures vertébrales et les fractures du sacrum ou même certaines fractures périphériques peuvent survenir spontanément. Donc, réduire les chutes... C'est réduire le risque de fracture et avoir une bonne musculature, c'est avoir une augmentation de la formation osseuse. Enfin, on retrouve dans la BPCO un certain degré d'hypogonadisme qui s'associe à une faiblesse musculaire qui va donc impacter le statut musculaire de ces patients BPCO. On retrouve les mêmes facteurs de risque qu'en cardio finalement, hein. l'inflammation et on retrouve les mêmes cytokines. Alors les cytokines pro-inflammatoires, elles, elles vont avoir une action directe sur euh, la destruction osseuse, sur les ostéoclastes, puisque l'interleukine 6, le TNF, et Rancligan, hein, qui est un des grands régulateurs de euh, la résorption osseuse, sont augmentés dans la BPCO. Vous voyez ici, dans cette étude, euh, l'IL1 également, où on a comparé des témoins des BPCO avec une densité minérale osseuse normale et des BPCO avec une densité minérale osseuse basse. et bien, plus la densité minérale osseuse est basse, plus euh, la, les cytokines pro-inflammatoires sont élevées, en fait c'est l'inverse plus les cytokines pro-inflammatoires sont élevées plus la densité minérale osseuse est basse et quelque chose qui est très important pour nous hein, on a une augmentation de la sécrétion de rancligans, qui est le facteur régulateur principal de la résorption osseuse et c'est très significativement augmenté dans la BPCO, sachant qu'on a maintenant à notre disposition parmi l'arsenal thérapeutique des anticorps anti antirancligants. Alors la corticothérapie, ça reste bien sûr le facteur de risque majeur euh, de fractures ostéoporotique dans la BPCO par de multiples mécanismes que vous connaissez mais que je me permets de vous rappeler. Un effet direct sur l'os, ça va diminuer euh, la fonction des ostéocytes qui sont finalement les grands régulateurs du remodelage osseux, c'est 95% des cellules osseuses, ça diminue la formation ostéoblastique et ça active la résorption euh, osseuse. Donc moins de formation, plus de résorption, une moins bonne qualité osseuse, ça a un effet également via le système neuroendocrine en diminuant la sécrétion d'agents anaboliques comme l'hormone de croissance ou l'IGF1 qui vont diminuer la formation osseuse et en diminuant l'imprénation œstrogénique qui vont, ce qui va activer la résorption osseuse. C'est un effet également sur l'absorption digestive du calcium qui est diminué avec une balance calcique négative et un certain degré secondaire Et enfin, vous le savez, c'est un effet de protéolyse sur le muscle et on voit même des myopathies cortisoniques qui vont donc aggraver la faiblesse musculaire et augmenter le risque de chute et de fractures. Alors pour revenir un petit peu sur la corticothérapie, un bref résumé, parce que c'est vraiment le point, je pense, très important. La corticothérapie systémique, ça multiplie le risque de fracture vertébrale par 2, voire 10. Pour la corticothérapie inhalée, pour être plongée, les effets sont moins clairs et en fait sont difficiles à évaluer car ils sont intriqués avec des périodes de corticothérapie euh, systémique et en plus ce sont souvent des BPCO qui sont euh, moins graves on a peu d'études à, à long terme et on manque d'études à long terme pour évaluer l'effet de ces, cette corticothérapie inhalée les effets sont probablement réels mais modérés et donc on a besoin euh, d'études à plus long terme alors, pourquoi prendre en charge l'ostéoporose L'ostéoporose, est vécu comme finalement, bon, ça fait mal, ça se casse, mais une fois que c'est passé, c'est pas grave. Eh bien, pas du tout. On a des fractures sévères que vous voyez listées ici, col du fémur, col de l'humérus, vertèbres et bassins, qui sont associés à une augmentation de la morbidité et de la mortalité, en particulier cardiovasculaire. Donc, il faut prendre en charge nos patients. Pourquoi il faut faire vite eh bien parce que on a un risque de après un premier épisode fracturaire, on a un risque de refracture à court terme extrêmement élevé multiplié par 5 dans les, la première année ou les deux premières années puis qui va diminuer progressivement sans jamais réatteindre le niveau antérieur. Mais pourquoi il faut les prendre en charge vite Eh bien, parce qu'on a des traitements et on a des traitements efficaces qui vont permettre de réduire le risque de nouvelles fractures. Euh, et ces traitements ont montré certains de ces traitements ont montré qu'ils diminuaient la mortalité, la surmortalité liée ici, après une première fracture du col du fémur, hein, c'est l'acide zolédronique. Alors, je vous ai listé les traitements, je, je m'étendrai pas dessus, mais je serai à votre disposition pour y répondre, parce que je pense pas que ce soit vous qui les prescriviez, mais vous l'adresserez à vos correspondants. Donc, on a quand même une gamme thérapeutique intéressante, avec principalement des agents euh, qui vont diminuer la résorption osseuse, les biphosphonates, le denosumam, qui est un anticorps anti-rencligant, le raloxifène, qui est un, un, un pseudo-oestrogène hein, et le traitement hormonal de la ménopause mais qui est réservé évidemment à une petite fraction et on a pour l'instant un seul agent ostéoformateur, le terriparatide qui n'est remboursé que s'il y a au moins deux fractures vertébrales et on espère bientôt... Euh, L'arrivée d'un anticorps antisclérostine, il y a eu une AMM européenne et on attend le prix. La prise en charge, c'est aussi bien sûr calcium, vitamine D et prévention des chutes. Je ne reviendrai pas sur la prévention des chutes, mais c'est un point particulièrement important. Pourquoi vous avez un intérêt à faire prendre en charge l'ostéoporose de vos patients en tant que pneumologue Eh bien parce que les fractures vertébrales, elles ont une conséquence sur l'état respiratoire. Ici, dans cette revue systématique de la littérature, les auteurs ont montré que chaque fracture vertébrale diminuait de 9% la capacité vitale chez des sujets, chez 68 à 94% des sujets. Cette capacité vitale elle est corrélée au degré de syphose et ce sont les fractures vertébrales qui vont générer cette syphose. Et une syphose supérieure à 55 degrés va entraîner un handicap majeur, aggrave la fonction respiratoire et augmente en soi le risque de chute et le risque de nouvelles fractures parce que ça déstabilise la biomécanique du rachis. Le plus important chez ces patients, ce n'est pas la densité osseuse, c'est le nombre de fractures et le degré de syphose. Enfin, une particularité pour euh, l'ostéoporose de la BPCO, c'est euh, la fréquence des fractures costales qui sont probablement liées aux efforts euh, de tout, également des fractures sternales qui sont des fractures euh, rares et que, dont le risque est multiplié par plus de 3 dans cette population. Ces deux types de fractures pouvant également majorer l'altération de la fonction euh, respiratoire. Alors, chez qui évaluer le statut osseux ben, Tous ceux qui ont bien sûr une fracture, hein, une fracture par fragilité, bien sûr, c'est une fracture soit spontanée, soit pour un traumatisme inférieur ou égal à une chute de sa hauteur ou de moins de trois marches d'escalier ou d'une chaise ou d'un lit. Les fractures ostéoporotiques, c'est tous les os sauf le crâne, le rachis cervical. Et les orteils. Alors je me permets d'insister sur le fait que les fractures vertébrales sont non diagnostiquées deux fois sur trois. Je vais vous donner finalement un petit truc simple pour les suspecter. Hein? Chez qui on va rechercher une fracture vertébrale, c'est quand on a une perte de taille historique d'au moins 4 cm. La perte de taille historique, c'est euh, la taille mesurée comparée à la taille déclarée à 20 ans, celle qui est sur la carte d'identité. Ce qui est plus fin, c'est une perte de taille prospective d'au moins 2 cm entre deux mesures réalisées sur euh, la même toise. Alors, on ne trouvera pas 100 de fractures vertébrales, mais ça justifie une imagerie pour rechercher ces fractures. Cette imagerie pouvant être une radiographie standard, regarder un scanner en demandant une reconstruction sur le profil, mais également la mesure par une morphométrie vertébrale qui est un examen qui va se faire au décours de la densité minérale osseuse si le densitomètre est équipé, mais qui pour l'instant n'est pas euh, coté. Vous voyez, c'est ici, c'est ça nous montre simplement la déformation, C'est pas une image diagnostique pour une métastase. Donc dans les recommandations de prise en charge, que ce soit de l'ostéoporose post ou de l'ostéoporose cortisonique, on va rechercher systématiquement une fracture vertébrale donc s'il y a une perte de taille significative, s'il y a déjà un antécédent de fracture vertébrale, et nous avons mis dans les recommandations les, les maladies à risque d'ostéoporose. En conclusion, la prise en charge de l'ostéoporose, mais non, ça m'a zappé mon truc, la prise en charge de l'ostéoporose en ABPCO, je voulais juste vous dire, les recours pour la corticothérapie, si on a plus de 70 ans, au moins une valeur de densité minérale osseuse avec un T-score inférieur à moins de 5 ou une corticothérapie à plus de 7,5 on traite dans les autres cas nous on va l'évaluer avec des outils particuliers que sont le FRAX, que sont la densité minérale osseuse sur un score de risque la prise en charge elle est insuffisante ça fait partie des recommandations de la HAS, il faut chercher tous les facteurs de risque d'ostéoporose et la prise en charge doit être globale Hygiène de vie, chute environnement, calcium, vitamine D. Bien sûr, l'arrêt du tabac et la prévention de la syphose et kiné respiratoire. Merci.